0: Eu era apenas uma escritora latino-americana, fiz, a... fiz a... vinheta.
1: Oi, aqui é a Anne, e o episódio de hoje é uma continuação sobre o Dia das Crianças. Mas a partir de agora a gente sai um pouquinho do mundo literário para filosofar sobre o ato de aprender e de ensinar. Espero que vocês gostem.
0: E eu tenho uma grande amiga, minha melhor amiga, minha amiga mais antiga, é, ela também é leitora voraz. E aí a gente se encontrou ali com 12 anos, a gente ficou amiga. E gente, com 12 anos eu ainda era criança, tá? Eu o também as meninas
1: de 10 são, mas eu com 12
0: ainda era. Então, ainda lia Nossa, eu
1: E ainda por cima eu achava chato a minha prima, que era dois anos mais velha, que estava começando a gostar de menino, assim. Ai, que chata que ela tá. Vamos brincar. Nossa, <risos> eu, brinquei, eu
2: brinquei de Barbie muito. Acho que foi até os 14, 15 anos Ai, brincando. Eu não
0: gostava de brincar de Barbie.
2: Eu foi criava de... as histórias ali. Era ah. personagens, histórias, era tudo, só que era, em vez de escrever, era nas Barbies É,
0: Barbie. Eu tive que começar Barbie só. Eu Gente, também, eu tinha uma casa. só a roqueira.
1: Só, só é. uma Barbie. Minha era a Barbie Verão, que ela era bronzeada. Vinha com maiôzinho. Mas a foi Barbie a única é um Barbie problema. que eu tive, porque Barbie era cara para chuchu.
0: Eu, eu também, eu ganhei da minha madrinha, mas eu nunca gostei, nunca me pegou. E ainda bem, porque não é um brinquedo legal. É, ah. é um padrão de beleza. Olha, não, Ana
1: Luísa, tinha a casa da Barbie com o carro. carro da Barbie, o oh. okay.
3: oh.
2: <risos> Não, só para falar que, assim, esse... esse Carro da Barbie Rosa aqui, tinha uma fitinha. Então eu andava no shopping vestida de Cinderela, Você... vestida de Cinderela todo dia, puxando Caramba. o carrinho, e, a, e só a Barbie podia dirigir, o Ken não podia dirigir. <risos> <risos> e,
3: ah, e eu essa... acho válido demais, desde
2: feminino. sempre. <risos> Isso provavelmente coisa da minha mãe, desde sempre, Gente, mas assim, ela tinha um avião.
1: <risos> o avião ah, era da Barbie. Perfeito. A casa
2: era da Barbie. O quem era morador, ele não tinha direito a, a quase nada.
0: Sim, sim. Inquilino, você tá aí, só. É. Ex exatamente. A Raquel falou desse livro que é muito maravilhoso. Eu sou minha própria sugar assim. daddy, né? É, é, é
2: o sonho, é o sonho. É aquelas frases da Cher. É, eu sou o é, um homem que sou minha um mãe queria... Que,
3: que... Não, eu sou o um homem eu que minha mãe queria assim. que eu casasse. Ótimo. Isso. É a Barbie da, da Ana. Perfeita.
0: Mas é, que bom, né? Que bom que você já tinha esse, esse instinto, né? Que, na verdade, assim, gente, é o, é o natural, né? A, a sociedade que vai... Não, não não pode, peraí, não, pera, opa, tá errado, tá errado isso aqui. Porque é natural você ser dona do, do, dos, da sua vida, é. da sua brincadeira, da sua história, né? Depois que vem uma galera e fala, não, não é bem assim. Não era eu lembro assim.
1: de, de brincadeiras assim que eu fazia quando criança. Eu era sempre tipo, ou a gente brincava de casinha e montava uma casinha, meu irmão, todo mundo. Eu, eu, as minhas primas moravam duas casas assim, da onde eu morava. Então, eu juntava os primos com o meu irmão, com todo mundo. E tem umas cinco ou seis crianças ali, a gente brincando todo dia, que era legal. Mas a gente brincava muito de de trabalhar. Você acha que brincar de trabalhar? Ah, hoje Deus. <risos> Ah, não, vamos brincar de restaurante, daí a gente montava restaurante, daí os meninos, os meninos sentavam, ficavam esperando que a gente ia trazer a pizza. O outro dia a gente ia brincar de escolinha, daí era professora e as crianças tinham que aprender Olha tudo. Olha o que o
3: capitalismo <risos> faz com a sociedade aí, ó,
0: tá vendo? <risos> Mas essas são as referências, né? As referências que a gente tem. Eu também brincava... Eu brincava muito que eu era jornalista, minha mãe tinha uma máquina de escrever, e olha que legal, eu catava um incenso e acendia, porque a redação de jornalismo da década de 90 era uma fumaceira, o povo fumando, né? Ah, era incenso, cigarro. Eu acendi o meu incenso e ficava ali, ó, jornalista. Ali. Eu, eu cheguei a fazer um jornal da família. Meu Deus! E, aí Nossa. eu imprimi, não. Digitei na máquina de escrever, grampeei. Falou, ah, mas eu
2: fiz o um negócio assim, só que o meu foi vídeo.
1: <risos> o meu oh. era fotógrafa. Eu ficava ah, recortando mama. as fotos das revistas e falava que era que tinha tirado as fotos.
2: Não, eu e minha prima, a gente, é, a gente ia pra casa da minha avó e tinha um coqueiro. A gente fingia que o coqueiro era uma câmera. E aí a gente fingia que estava em programa de culinária, fazendo comida pra... Aí tinha, tinha muito urucum lá. Então a gente pegava urucum, terra e fingia que era comida. É, então era
3: muita ó, coisa de ó, culinária. Ó, olha, olha a, a da da Paloma. Braga. A professora, ela tá até... Meu Deus, ah, que Deus. maravilha! Dando ideias aqui para Paloma. Eu adorei.
0: Ai, gente, eu gosto, eu gosto das coisas. Eu acho que, ó, para criança brincar, ela não precisa de nada nada assim que ela já tem tudo Só assim, criatividade né? só eu para vocês terem uma noção se você perguntar para qualquer pessoa que me conheceu quando criança qual era o brinquedo favorito da Paloma caixa de papelão ah porque eu, um eu andava na rua eu andava na rua caçando caixa de papelão e para o carro que tem uma caixa de geladeira Aí meu pai parava o meu carro e lá pegava Deus. a caixa de geladeira o que, que eu fazia eu cortava, abria a porta, a janela, eu emendava, eu fazia labirinto, eu fazia máquina do tempo, eu fazia... É, minha... Gente, meu quarto era um caos. Era uma tinha... caixa de papelão. Ela deixava eu ficar com todas aquelas caixas ali dentro. Teve uma época que minha mãe teve um café num mercado, imagina! Eu ia pro mercado, eu, eu, eu corria lá para procurar as caixas de papelão. <risos> Adorava! E era o meu brinquedo favorito. Não, e outra, não adianta você querer ensinar o seu filho a não brigar se você briga dentro de casa o dia inteiro. Não adianta você falar, falar, falar. Filho, não pode brigar, não pode brigar, não pode brigar. Já não falei que não pode brigar.
1: Menina, Como que você vai Eu vou, lá, vou falar um negócio pra você. Eu tô com quase 40 anos. Começa a gritar <risos> perto de mim que eu saio andando, eu deixo você falando sozinho.
0: É, gente, por que é isso? Porque
1: é, é um gatilho ali, ó, pá.
0: Claro. Começou
1: a erguer a voz, começou a gritar... Eu já começo a me dar um nervoso, até eu falta de dinheiro já sai andando ah, que nem, nem,
0: nem tá perto disso aqui Porque a gente tem que, a gente ensina pelo exemplo Isso
1: que é ótimo, engraçado é A minha sobrinha é um grude Com meu irmão Mas parece, sabe quantos Chiclete que gruda, não solta, tá? É os dois <risos>
0: Ai, gente, ela é sobe por cima não. dele
1: e ela abraça ele, daí ela, ela se joga por cima, daí cai por cima, daí o outro fica com ciúme e vem também. Uhum. <risos> mas eu, eu vejo é que o meu que sobrinho é. é super conectado com a minha cunhada e a minha sobrinha é super conectada com o meu irmão. É super fofinha, é, é... trocou, inverteu.
0: <risos> é, mas geralmente é. é, geralmente assim. Eu era bem apegada ao meu pai também. Mas, assim, também sou apegada da minha mãe, mas acho que tem isso, assim, né? Geralmente é o comum, assim, a filha se apegar ao pai, o filho, a mãe, é uma coisa comum mesmo. O,
2: o que eu tenho visto hoje em dia, assim, vendo série, é que eles estão mudando nas séries é, a visão do pai. O papel assim, a visão... do pai, né? O papel do pai, papel de família, o que, que constitui uma família... É, o mostrar também que às vezes você nasce numa família e seus pais não são carinhosos não tem problema você sair e, e criar uma família Nossa, com
1: amigos isso é essencial porque é, é totalmente o oposto do que a gente aprende principalmente no Brasil, por ser um país que é tão voltado é, assim conectado com a religião e tudo mais a, gente, a primeira coisa que a gente aprende é Obedeça, é obedeça, não, mas é respeite é, os mais é. velhos, honre, respeite, os pais. honre o pai e mãe, né? E daí, se você tem um pai ausente, uma mãe <risos> tóxica, e é. eu escuto isso até hoje. Eu tô com 40 anos e eu tive uma tia que falou assim: ai, ah, mas não pode pensar assim. Ela é sua mãe, você, assim, minha querida, não é porque ela é minha mãe que ela tem uma autorização por escrito para falar o que ela quiser, Exatamente. É. Já deixamos claro que que existem mom, Moms Issues aqui desse lado <risos> Já escapou Normal. Já escapou no podcast, virou outro tema Mas enfim, isso é essencial Porque eu tive que passar por um pai de um processo gigantesco Contra a pia, para poder Desmistificar na minha cabeça, que tipo assim Não, eu não tenho que deixar ninguém me machucar Pelo fato de que, ah é, eu nasci dessa pessoa a Família,
0: exatamente Exatamente Isso é bem, é muito importante Ser falado porque é isso, e, e são, são, gente, a gente fala muito disso, assim, na educação respeitosa, neurocompatível, uhum. quebradores de ciclos, é. é importante ter esses quebradores de ciclos, ai, a avó tratava mal a mãe, que tratava mal a filha, que falou, chega, eu daí... não vou fazer isso
1: esse hum. ponto, a gente ainda até conecta com a parte do, do ensino sexual da criança, que é aquela, aquela lição que a criança tem que aprender, que tipo assim, não importa quem seja, ninguém tem Exato. que te ver sem roupa, ninguém tem que pegar em nenhuma parte do seu corpinho, ninguém não tem que falar nada exatamente você. Sabe? Porque, ah, é adulto, ah, é vó, ah, é vô, ah, é tio, é tia não é mãe, interessa. é pai, que, ah, eu posso não pode não pode não pode e isso é Bem, muito é. importante eu estava é, na casa desde do meu, meu irmão mesmo. esse é, esse último mês de em, em março né eu fiquei passei a pandemia aqui sozinha dois anos aí a hora que eu consegui comprar uma passagem para o Brasil agora foi no começo desse ano aqui em março e eu fiquei três semanas na casa do meu irmão e minha cunhada e daí meus sobrinhos é, lá vão para a escola e voltam, mas a gente passou bastante tempo junto e daí, foi engraçado que teve um episódio bem assim, né? De que hum, o meu sobrinho Davi, ele, tava, ele nos primeiros dias, ele ia tomar banho. Falei assim, tia, ajuda a tomar banho. Daí ela ajudava ele, lavava o cabelinho dele. Agora você esfrega o pé. Daí ele esfregava o pé. Eu passava sabão na bucha dele. E ele ia tomando banho, porque ele já tá maiorzinho, já tava quase com quase com mais de oito anos. Então, eu ia ali, só dando um apoio moral para falar que eu tava ali. Mas, teve um dia que eu... que é, eu tinha dado banho na Lívia, que é a irmã dele, e na hora que ele foi entrar no banheiro pra tomar banho, ele falou assim, tia, eu não quero que você me veja tomar banho hoje. Eu falei assim, tá bom. Ó, a sua toalha tá aqui, pendurada, é. se você precisar de alguma coisa, chama a tia, tá bom? Tá bom, pronto, acabou. Tá eu não tenho que tá discutir bom. que, ai ah, não, menino, mas eu te dei banho ontem, por que que eu não posso é. dar banho hoje? Não é papel meu, eu não tenho que discutir, a regra quem faz é ele, ponto, acabou, fim de história. É, você fala que a gente eu... tá vendo
3: tanta gente doida hoje em dia, né? Que nem dá Ai... pra você falar assim:
1: ah, mas é seu pai, é sua mãe, não é dá, sua avó. Não, não, não. Hoje
3: em dia não, não. não é garantia de. Hoje em gente, dia não, né? Sem os porque. casos. É. Os...
1: Exato. Hoje em dia a gente é. tem informação, informação. Desses casos. Visibilidade, né? Porque, gente, os casos de assédio e pedofilia acontecem dentro da família, Sim. não acontece é o filho, fora da família. É o pai. É e não é tipo não é novidade por isso que tem que ter a ensinar a, a educação sexual que muita gente demoniza porque não entende o que é não sabe o que é e fica falando um monte de besteira por aí prejudica a criança é tudo isso que estão fazendo porque o que a criança tem que saber é que tipo o corpo é meu Ninguém pode fazer nada que eu não queira. Eu não tenho que abraçar desconhecido que eu não quero Isso. se abraçar. Eu não tenho que, eu tenho que beijar desconhecido que eu não quero beijar. Eu não tenho que, não tenho que ser forçado a nada. Eu sou é uma verdade. pessoa individual e eu decido o que eu quiser.
0: Aliás, Ponto. é um excelente sinal quando o seu filho não sai beijando qualquer desconhecido. Ai, porque, que, que nem assim, ai, ai, vem uma tia lá, que ele não vê há, sei lá, dois anos, né? Ai, nossa, não dá beijo. Não, ele não te conhece. Não sabe já é um desconhecido e eu não, nossa não obrigo de jeito nenhum porque é isso não ele tem que ele sabe, não ele sabe que ele é respeitado e que ele vai ter esse apoio porque é importante ele ter esse apoio de porque não é não é ainda não é o natural as pessoas respeitarem a criança infelizmente. ainda não, não é A criança ela é, ela é tratada assim como se ela fosse propriedade, ela tem que fazer tudo que mandam. Então, ele tem aqui, ele sabe que ele tem a mãe dele que vai falar, filho, você não precisa fazer isso, você não quiser.
1: É, então, a até porque tá... se um dia
3: acontecer algo, né? Deus me livre, guarde. Me ele precisa ter Exato. certeza de que é. É, ele tem que
1: ter essa segurança de que se ele perceber que está em alguma coisa errada, aconteceu um negócio que ele não gostou, ele tem que exatamente. ter a segurança de buscar é. aquela pessoa, seja o pai, seja a mãe, Por mas sim. aquela pessoa que é a pessoa segura que ele pode conversar uhum. com ele sobre tudo, que ele vai assim: olha, aconteceu isso. Ah, mas quem fez isso? tal pessoa, e a, você vai poder conversar com a criança e remediar se precisar de alguma ação drástica. Claro,
0: mas... que agora eu vou só levantar aqui uma coisa muito importante, gente, muito importante mesmo, que eu não sei se vocês sabem, talvez a Raquel saiba, eu acho que eu já até cheguei a comentar disso em algum momento que eu não sei, o caso da escola base. Isso é muito importante a gente saber, a gente conhecer nosso filho, porque assim, teve um caso... Na década de 90, 2000, não sei agora, ao certo, assim. A gente estuda isso muito na faculdade. Foi um caso chocante. A mãe viu uma reportagem na TV de abuso sexual na escola. Aí ela virou pro filho e falou assim, filho, a tia põe a mão dentro da sua cuequinha?
4: Uhum.
0: A tia põe a mão, induzindo a criança a responder. Porque assim, não é que ela fez por maldade também, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas a gente tem que saber... Como perguntar, Como perguntar. E conhecer nosso filho. Porque às vezes meu filho chega da escola falando assim: Ah, ninguém brinca comigo. Eu sei. Eu sei que, na verdade, eu sei que eu tenho um monte de amigo. Pode ser que um dia ele brigou com os amigos e os amigos não quiseram brincar com ele, ou talvez não quiseram nem a brincadeira que ele propôs. Não quer dizer que não Ou um, brinca um amigo
1: que não brincou com ele aquele dia que ele Sim. ficou chateado. A gente tem que tomar cuidado.
0: É muito, é muito louco isso, né? Porque a gente está falando, nossa, a gente tem que ouvir a criança, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado, porque daí, o que aconteceu com essa escola? A mãe falou, filho, a professora faz isso? A professora faz aquilo? A professora faz isso? Aham, uhum, aham, uhum, a criança tá falando que sim Ela chegou e fez o quê? Valeu, gente, imprensa corri. Imprensa Ai, a escola tá abusando do meu, meu filho Meu
3: pai amado E
0: o que, que a imprensa fez? O que, que a gente estuda na faculdade? Cheque os fatos
3: uhum. Ouça
0: todos os lados Não, foi todo mundo para frente da escola Vocês estão sendo acusados de abuso sexual dentro da escola <risos> As... Acabou uma notícia falada, gente, por mais que você dê o mesmo. que a lei é se você fala alguma coisa errada e tal, e você, você é obrigado a usar o mesmo espaço de tempo para se retratar.
1: Já foi. Ah, mas isso aí não acontece foi, no acabou. mesmo. Ainda mais no social media hoje em dia, da
4: que a mesma aqui, é mesma
1: Teve aquele cara
4: que,
2: que morreu porque alguém na cidade pequena falou que. sei lá. Ele fez, roubou alguma coisa E aí botaram no WhatsApp No grupo da cidade Tipo, ia aí foi passando de uma pessoa para outra ah, lá. Ele foi morto E depois descobriram e daí, que eu. Não, descobriram que alguém Ouviu alguma coisa hum. e, e que era a Era, era, gente como,
0: era, falso. era, era falso. sério isso E com crianças a gente tem que tomar mais cuidado assim. A gente tem que saber ouvir nosso filho E tal, claro, a gente tem que sempre Dar voz para eles Sempre, sempre, sempre. Mas também saber dosar e perguntar de várias formas, sem induzir. Ah, você aqui é esse aqui que tá gelado? Se ele não gostar de gelado, ele vai falar que não. Não, hum. você quer experimentar esse? Assim, saber conversar com a criança é essencial, mas
1: sempre dar voz. É Interessante que eu comecei a ler um, um livro essa semana que passou, que chama O Garoto que, que Pode Ver Demônios ou Que Podia Ver Demônios, alguma coisa assim. E conta a história do Alex, que é um menininho que vem de uma, de uma família disfuncional, né? O não sabe se, o paradeiro do pai. A mãe tem algum problema mental que eu ainda não descobri qual é, mas está tá sendo tratada em, em psiquiatria e tudo mais, né? E essa criança ela está sendo tá numa instituição e ela começa a falar com a psicóloga. Essa criança ele conta que o demônio X lá que eu não lembro o nome é amigo dele há cinco anos, a Ruin. É o nome do, do demônio. E é amigo dele há é cinco anos, que tem umas coisas que ele fala que, que é, ele não concorda muito, tem umas coisas até que ele, que ele não conhece, porque o demônio tem mais de não sei quantos mil anos, não sei o quê. Só que quando ele chega para conversar com a psicóloga, que era o ponto que eu queria chegar, é muito interessante. Porque a psicóloga nota que tem alguma coisa assim bem peculiar em relação ao garotinho, que agora tem dez anos. E, com, e ele comenta... Que ele é, consegue ver demônio e é psicóloga imagina que seja um amigo imaginário, alguma coisa assim. Em algum momento dessa conversa com a psicóloga, ele fala que o demônio representa a versão dele ruim, né? E ele é o Alex bom e tem o Alex ruim que é o demoninho, que ele consegue ver. Mas é o legal desse livro é que na conversa da psicóloga com essa criança de 10 anos, a gente sabe o que ela quer descobrir. Mas como ela pergunta em todo o processo que ela faz para conseguir a informação que ela quer, sem ser é, contaminada, entre aspas, assim, por um outro pensamento aleatório da criança, é excepcional o jeito que o livro trata isso.
0: Que legal! E, e
1: é um pouquinho da... da, da das sutileza que nós como adultos temos que ter quando estamos lidando com uma criança. Você tem o um jeito certo de perguntar para não dar muito na cara, para não dar a entender uma versão errada da história e você conseguir a resposta que você quer do jeito que você quer, ao invés da resposta que é a, a correta, sabe?
0: Exato. A gente tem que tomar muito cuidado para não induzir, né, hum. a criança, né, a falar. A fala... Porque não é, às vezes,
1: nem por maldade. Às vezes, é o jeito não que é. é
0: falar, né? Então, tem que... Não é. é. E a criança também,
1: às vezes, não tem... Ah, às vezes. A criança não tem noção do que a fala dela pode implicar. Exato. É, eu, eu ah, tava... sim, a professora coloca a mão dentro da minha cuequinha. Né? A professora tá lá, foi levar a criança no banheiro, tá lá ajeitando, sabe? Ah. Assim, tipo... Ah. ah, é só fazer uma observação sobre isso, essa questão, assim. Eu, eu,
0: eu, eu, eu leio muito, né, sobre isso e tal, e eu lembro que desde que meu filho é bebezinho, ah, filho, a mamãe vai trocar a fralda, de vo... a sua fralda, tá? Ó, oh, a mamãe tá... Eu, eu sempre conversei muito com ele, assim, pra ele entender. E, e tento orientar também e tal, tanto que, assim, médicos, pediatras, quando vão, assim, eu percebo que eles, mesmo os mais velhos, que às vezes são mais conservadores, eles falam, posso, é, eles pedem pra criança, levanta a sua blusinha. Eles uhum. já estão já, já com uma conduta diferente.
3: Uhum.
0: Que, que eu, eu acho interessante, porque é isso, já estamos aí num, num processo. Tá evoluindo, né?
1: Vai para é. algum lugar melhor do que tá. Porque então, é... isso
0: é legal, assim. Diálogo, diálogo é, é. chave de tudo, né, gente? É.
2: É, eu, eu acho que, assim, a, a gente fica tem que ensinar a criança, né? quando Você tá no papel para ensinar a criança, mas quem é que ensina o adulto? Que, isso. Que Nossa,
1: não sim.
0: É isso, Ana Luíza. Preciso. Mas sabe então, que, é, é aí que é o ponto... Adultos.
1: É, mas <risos> o ponto que a gente tem que pensionar muito nessa questão, que eu acho que é uma falha gigantesca de adulto, no geral, inclu, eu inclusa, é que a gente se acomoda esperando alguém ensinar a gente, enquanto, em vez de buscar a informação que a gente devia
2: saber. Mas um, uma coisa que, assim, eu, eu que trabalho com audiovisual, eu acho que o audiovisual tem que ter alguma forma de ensinar. A gente tá consumindo filme, tá consumindo hum. série. Então, eu tenho visto série inteiro, de com... né? o dia inteiro. Eu tenho visto muita série que o pai não é aquele pai ausente, é o pai que vai que fica em casa enquanto a mãe vai trabalhar. Ou eu assisti um agora que era de é, justiça e tal, e eles estavam lá no julgamento. O promotor teve que aprender a falar com a criança que era é, a testemunha. Uhum. Então, ele se fingiu de é, amigo do Papai Noel. Ah, ah você quer Deus. falar alguma coisa para o Papai Noel? Ah, você fez esse desenho aqui. O que, que quer dizer essa história? E aí, a criança foi falando tudo que tinha acontecido. E aí, depois, ele mostrou com áudio e tudo mais. Então, assim, aos poucos, essas coisas vão mudando, né? Sim, mas eu acho que a mídia
1: é muito importante é, para educar o aluno. Esse é que é o problema. Não é todo mundo que para na frente da TV para assistir um filme, que para na frente não, da mas TV. Não,
2: mas é não, é. não é só um filme, uma série. É
1: o jornal. É... Nossa, mas é. Tem, é tem a TV é aberta. aberta. É. Que tinha então... que ter mais, tinha que ter mais agora, ai, levando em gente... consideração o que a gente tem hoje, que tem mais desinformação do que informação isso que eu ia falar, a gente é. entra na nossa in... a gente volta pro pra realidade, pra... né? Pra... não, lá pra década
0: de 80, 90 que tinha 64, Cultura. hein? oxa ai meu Deus <risos> lembra quando Mas a gente tinha a Cultura, pessoal.
1: gente? sim, TV Cultura sim. Era maravilhosa. saudades
0: então, eu não sei se eu tenho a impressão que eu tenho a impressão de que, pelo menos assim, quem conseguiu é, ter essa, essa oportunidade de assistir essa programação da TV Cultura, teve aí de repente alguma coisa de melhor qualidade, não tinha desenho de luta, não tinha.
1: É, não, era muito, muito é. voltado para a criatividade, né? para a imaginação da criança.
0: Sim, sim. Raquel, a minha mãe aí. a
1: Minha mãe largava a gente, que ela tinha que trabalhar o dia inteiro, largava a gente na TV Cultura o dia inteiro. Era de Ratimbum para Castelo Ratimbum, é. para o Cocoricó, e era um fluxo assim, ó. Desde a eu hora que eu voltava tava, da escola, era, só era que teve cultura.
3: A Tainá, de quatro anos, já fez o pai caçar a cartolina num domingo pra fazer, sabe Deus, o quê que viu, não sei na onde, lá na cultura. Aquela moça que fazia artesanato, sabe? Fazia... É, na ah, na gente adorava. tinha um
2: desse também, de isso. arte.
3: Isso. Era muito isso, bom. Isso, exatamente. Já fiz muito isso. De, ah, eu vi eu quero fazer. Aí lá vai, coitada do pai lá, procurar o bagulho pra fazer o negócio. É,
4: mas é uma coisa também que a gente tem que ver é que o próprio adulto tem que se abrir. Uma coisa que a maioria dos adultos tem, principalmente no que envolve criança, é eu já sei. Eu vi minha mãe me criar, eu vi, sei lá, a como que Sim. a tia cuidava de mim quando eu ficava depois da escola, eu já sei. A gente tem tá uma resistência muito grande de querer aprender. É. Além de que, e assim, eu não sou mãe, né? Além do meu bebê alienígena, mas a Paloma, <risos> que é mãe, eu acho que, que também vai concordar com isso. Quando ela... Estava grávida, provavelmente tinha 15 mil pessoas querendo ensinar ela a ser mãe. Quando Aí você
1: trabalho, já acha? cria
4: mais uma barreira. Até
1: hoje. Olha o shade, Oi? olha o shade. Ah, não, sim. Até hoje. Não, Opa! até hoje, eu imagino.
4: Mas, bem aquelas 1.500 informações, ah, não põe o pé no chão, põe o pé no chão, tudo descontado. Então, acho que a gente cria essa resistência em nós. E é uma coisa que o adulto tem que começar a se abrir, mas se abrir para coisas boas. No mundo, assim, não é que isso só ocorra hoje, é que hoje a gente tem mais acesso à informação. Você não tem que confiar seu filho na mão de ninguém. Pode ser o tio, o padrinho, o padraço, quem for. E também, quando viu uma notícia, a gente tem que saber como lidar. Porque já aconteceu o caso também, eu falo assim, aqui na região que eu sei, de que a pessoa ouviu da criança que ela havia sido molestada, a pessoa denunciou. No fim, era um sonho. Um sonho Nossa. que a criança teve, mas como que descobriu isso? Porque no depoimento sem dano que se faz durante o processo, é um psicólogo que escuta. Ah. Porém, em cidades pequenas, você acaba ali com duas famílias. Então, não é desacreditar na vítima, né? Mas você procura meios de entender o que, que aconteceu ah. para poder fazer uma denúncia com mais provas e tudo.
1: Que e
4: a, que a mídia... nova a da criança
1: assim, tá... é outra vibe, funciona de outro vibe.
4: E assim, a gente pega o jornal e tudo, o pessoal busca mais notícias sensacionalistas do momento, né? Ah, yeah, então, parece. é uma barreira que tem que ser quebrada. Tanto em nós, a gente tem que estar mais aberto para aprender as coisas, né? Quanto da sociedade em si, de ver o que é importante, o que não é, o que é fake news, o que não é. O saber Nossa, falar muito, também. Muito, muito, a gente então... vê numa série... É uma coisa, agora você ficar ouvindo 15 mil parentes dizendo como fazer aquilo, você
1: não vai ouvir. A maioria dos adultos educa a, os filhos baseado na educação que eles tiveram. Seja para replicar a mesma educação ou seja para mudar coisas que quando eles eram, estavam crescendo, eles não concordavam, não gostavam. Ah, eu vou consertar isso na geração dos... Quando eu tiver os meus filhos, não vai ser assim. Né? Tem esses dois lados da moeda aqui. Mas é engraçado que eu, hoje eu estava conversando com, com meu namorado sobre sobre alguns assuntos aleatórios assim, a gente conversa muito sobre muita coisa, mas eu falei assim: é engraçado como as pessoas elas têm uma resistência muito grande, por exemplo, ao à legalização do aborto. Ah, porque não, porque tá matando uma criança, porque há consequências de a gente não trazer uma criança para o mundo e não sei o que, inocente, acabando com a vida de um inocente, não sei o não sei o Mas os pais não recebem uma preparação para ser pai quem ah. tem filho não, não passa por um psicólogo quando eu descobre que tá grávido não passa por um psicólogo por um para ter uma noção de que tipo de pai aquele pai vai ser aquela mãe vai ser para não, não traumatizar a criança porque minha gente se tem uma coisa que é essa geração nossa tem é trauma eu falo eu falo que eu faço terapia que é para lidar com gente que não fez terapia e deveria ah. ter feito
3: aham uh -huh. Bem então,
1: eu acho que sim, gente, como adultos, a gente tem que buscar informação. Eu não tenho filho, não pretendo ter filho, mas eu preciso aprender o máximo que eu puder. Por quê? Porque eu tenho um sobrinho que eu me importo, eu tenho uma sobrinha que eu me importo, eu tenho o filho da minha amiga eu tenho que saber lidar com essas crianças porque na, na eventual ocasião de ela precisar de uma ajuda ela falou assim, não, eu vou falar com a minha tia Yuri porque uhum. ela já conversou comigo sobre isso, ou alguma coisa assim sabe? claro é, é muito, e assim
0: além disso é isso que vocês falaram assim, né da, o adulto não acha que já sabe, né, ah eu sou adulto você é criança, então o que, que você tem para me ensinar gente? Uma hierarquia não, assim, inexistente. É. Não. Eu, várias vezes, eu já tomei várias do meu filho. Porque ele tem argumento. E eu não tenho como bater o argumento dele. Eu falo, você <risos> tem razão. Você tá certo. E, e eu, e, ok. E eu, eu vejo, a minha mãe sempre foi. Minha mãe até hoje, ela fala, eu aprendo com você até hoje. Vocês, né? Que nós somos dois. Porque ela é aberta a aprender. Porque o mundo gira, pelo amor de Deus. A terra é redonda, precisa. sabia, gente? A gente precisa. Aí, a a gente... Precisa. Esse é, negócio é de que assim.
1: eu sou pai eu sei mais Imagina. que eu nasci primeiro, gente, uhum. isso daí é a coisa mais absurda, assim, que eu já ouvi, sabe, que tipo assim, não sei, não sei, o mundo muda o tempo todo, eu tenho sempre para aprender uhum. e que você achar que se você sabe tudo, tá fazendo o quê aqui nessa terra? Vai lá ensinar Deus, fazer o já, trabalho dele, já, porque é... você precisa estar aqui. É isso que eu falo, já então, tá uma pronto, coisa. Não
0: evoluir,
4: vai embora. Não. É. Não, uma coisa que a gente tem que, que parar de romantizar é a desinformação. É. Eu vou falar geração TikTok, porque eu sou um pouquinho depois do TikTok, eu ainda sou me né? Mas a gente vê, ah, a pronto. pessoa faz um vídeo. A gente, eu sou de 95, sou novinha, mas nem tanto, estou perto dos 30. A Ai, pessoa que faz que... um Nossa. vídeo e. Socorro! <risos> faz um vídeo dizendo: Eu não sei fazer arroz e se vangloria disso. Eu Ai, não sei eu nem não passar um ver. ovo e se vangloria. Gente, se você não sabe, é porque você estava abusando da sua mãe, que estava cozinhando, ou do seu pai. É porque você abusava da empregada que você poderia ter em casa. Isso não é bonito. A pessoa não saber fazer o básico e se vangloriar e viralizar ainda por isso, né? Ah, que... Então, Uma claro, que a gente preocupa. tem que buscar a informação na fonte certa, mas é. também ser aberto a aprender.
1: Uma coisa que me preocupa muito nessa geração que está conectada o tempo todo é essa questão de todo mundo tentar ser influencer... Quando, na verdade, é um ponto, é 0,0001% da população que vai chegar num ponto de ganhar dinheiro com social media, com tudo isso, sabe? Hum. E o que, que vai acontecer com essa outra galera aí que tentou, 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 e depois vai ter que arrumar um trampo e não sabe fazer nada, não aprendeu a fazer arroz? Opa, <risos> não ficar frustrados.
2: Como que mora sozinho?
1: Então... Como é que...
2: Mas é. também tem muita coisa que eu acho que a gente devia ter aprendido na escola, que pra preparar a gente pra para a vida de adulto, então assim... Economia
1: familiar, por exemplo.
2: <risos> é, é tipo, ah, tá, você, você sabe pagar uma conta? Você sabe o
1: que, que o banco faz? Como você escolhe para abrir uma conta? Ai, isso é um tema muito interessante. A, a você... filha do meu namorado, é, a mais velha fez 21, está na faculdade. E daí a do meio agora faz 18, agora no final do ano, enfim. Mas a gente tava conversando outro dia de que ela tinha uma conta em banco, mas precisava pagar a faculdade, só que em vez de ela pagar a faculdade, ela, ela transferiu o dinheiro que ela tinha no banco pro pai dela, e daí o pai dela pagava a faculdade. eu falei assim, mas por que que tá fazendo isso? Ah, porque ela não sabe pagar a faculdade da conta dela. Mas tem 21 anos. Aí eu voltei lá atrás... Como é que eu aprendi a pagar conta quando eu tinha... <risos> Cara, eu aprendi foi com a minha processo? mãe, fazendo dívida. Exato, exato. Não, foi... eu aprendi com a minha mãe, que minha mãe trabalhava o dia inteiro, o dia inteirinho. E é o que acontecia, quando caía o salário na conta dela, ela falou assim, Ana, isso aqui, ó, é o dinheiro para você pagar o aluguel. Ela colocava um clipe, um as notas, tudo dinheiro, com um clipezinho e o boleto. Você vai no lugar tal e vai pagar pra mim. Esse dinheiro é do conta Esse dinheiro, eu não sei o que.
2: Você, assim, eu, eu que sou mais nova que você, minha mãe me ensinou a pagar pela internet. É, mas então, você é moderna, né? Aí ela, ela botava Ai, do lado dela. Milênio.
3: Milênio, ela, ela, sei lá qual é.
2: Ela me, levou, me levava no banco, hum. me mostrava como é que o banco funcionava. Tipo. Eu, eu sei que nos Estados Unidos tem aulas é, complementares que as pessoas podem pegar, coisa e tal, para aprender a cozinhar, por oh. exemplo. para aprender a costurar. Se sua roupa rasga, você sabe costurar? Tipo, eu, eu não sei. Eu, apre eu, eu sou aprendi... Eu
0: bailarina e eu tive que aprender. Eu, 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 eu aprendi...
2: Eu aprendi a fazer, tipo, um ponto assim, é...
1: Tosco, eu também. Tosco. E, Tosco, e é isso. Eu aprendi Mas... pelo menos muita coisa na a roupa furada, né? Eu aprendi muita coisa na igreja, que eu cresci numa religião muito restrita, assim, e a minha família inteira, da minha mãe, que cresceu dentro da igreja. Então, eu cresci dentro desse ambiente de igreja. E daí, tinha uns, algumas aulas que eram só para meninas e tal, e que eles ensinavam essas coisas de casa. Muito grata pelos aprendizados hoje. Não vou mais para a igreja, mas enfim. <risos> mas é... é tipo
2: lavar roupa. É... Cara, quantidade, eu, eu tenho print de tudo que tem nas etiquetinhas, o que, que significa cada coisa. Porque ninguém nunca me ensinou isso. O que que. Ai, até
1: hoje eu não sei esse negócio tem ficar dando no Google lá, porque eu, eu não eu tenho eu te, te passo
2: Eu te passo esse postzinho que eu salvei, porque Gente, a única que coisa que, eu... que.
1: vocês estão falando? etiqueta não sei que tem nessa etiqueta, sabe tipo, pode lavar é, na máquina, não pode. Não pode,
2: pode secar, não, então, não pode. Passar, não pode passar ferro, não pode não botar passa na máquina. Tem...
1: Não, eu passo roupa, não.
2: Como chegamos
1: aqui, hein? Olha, eu vou dizer que eu comecei a prestar atenção nas etiquetas depois que eu vim morar na Europa, porque tem a, a secadora, aí é, eu, então... na inocência, tacava tudo na secadora e já, já estraguei roupa, Que vocês não têm noção. <risos> aí eu comecei é eu a vi. ler a etiqueta. Aqui é básico, aqui é máquina,
0: varal, máquina, varal, não tem às vezes nem misturar, nem separar as cores. Ah, é branco com colorido. Ah, se manchar tudo certo, vambora. Vambora, Mas, gente. Ao mesmo <risos> tempo
1: que a gente teve que passar pelo processo de aprender isso com outras pessoas, a gente tá falando da geração que está conectada 24 horas por dia... E que pode procurar esse tipo de informação. Porque, gente, no YouTube sim, tem curso de sim. tudo. YouTube tem, ah, como você fazer a receita passo a passo do um arroz frito? Ou do arroz cozido, ou do arroz assim, sabe? Então, é. tipo, não tem como falar assim, ah, eu não sei. Porque ninguém ah, me ensinou. Eu, tava, eu
2: tava vendo um,
1: um cantor que começou
2: a atuar agora. Aí ele foi fazer um filme e o personagem dele era médico. Aí ele falou... eu Precisei ver vídeos de pessoas fazendo cirurgia e tal para preparar. Então, assim, tem tudo no YouTube. Ele aprendeu a fazer cirurgia, assim, aprendeu por alto, né? Mas no YouTube, nos momentos. e, ainda e... por alto. Não, e vídeos assim. Que você... <risos> vídeos assim que você precisa estar tá logado com a idade certa para poder ver, mas que alunos Ótimo. de medicina podem uhum. usar para poder ah, estudar. Lá mas uma, uma trend que eu tenho visto muito crescer no YouTube é sou da geração Z e parei de usar as redes sociais hum. é uma trend que tá surgindo assim no YouTube é a pessoa tipo ter uma rede social só
0: ah, e tá. falar, parar onde de... que ela posta isso
1: É, no YouTube mas assim
0: é <risos> mas assim parar TikTok isso,
1: né? tá para tudo bem bugado também é parar de,
2: de usar as redes sociais todos os dias
1: sim ótimo e Coloca um timer, eu tenho um eu timer falo. no meu Instagram, também o Instagram também. é, tá é a rede social que eu é mais uso né? Mas assim, ó, deu duas horas e falou assim, ó, você já passou duas horas aqui no, no é. Instagram, o meu aí eu vou bloqueio. lá, beleza, desfecho, saio, vou
0: fazer outra coisa. Mas o Gael, ele sabe disso, porque assim, tudo que ele pergunta, se eu sei, eu respondo, se eu não sei falar, ai ah, filho, eu não sei, preciso pesquisar. Foi no Google, mamãe. Como Alá. fazer um vulcão. Ele fala assim, Digita aí, mãe. Como fazer um vulcão. Porque você tem que ter todas as respostas. Então, já é uma geração aí que precisa de todas as respostas. E, falo, filho, e Paloma, é uma resposta imediata, eu né? É... Eu também. Ô, o...
2: Paloma, para escrever, você fez algum curso específico para livro infantil?
0: Em... Nesses... Nesses dois, não. Eu estou fazendo o curso do Ilan. Do mas ainda não concluí, porque eu gosto de fazer os exercícios. E como eu tô um pouco sem tempo agora, eu não quero deix... não quero só assistir por assistir, né? Mas é muito legal, Aninha, você perguntar isso, porque eu escrevi de forma instintiva. Gente, eu, Paloma, ganhei o concurso de redação da minha escola quando eu tinha 15 anos. É muito... <risos> então, você ficou assim. um exemplo. Né? talento
3: ah, escondida.
0: a gente sempre escreveu todo mundo sabe assim se identifica com essa com essa coisa assim sempre gostei de escrever e tal
3: uhum. é,
0: mas aí é aquilo né eu escrevi assim de forma instintiva mas aí quando eu fui fazer agora fazendo o curso do do ilan né assim assistindo as aulas eu percebo que eu fazia todas essas técnicas que ele fala de forma instintiva ele dá um nome ele dá Claro que tem muito conteúdo que eu tô aprendendo que nele tem, um, ele tem uma aula que fala só de livro para bebê. E o quanto o bebê gosta de ouvir história. E o quanto você. É importante você ler para um bebê. E você não precisa fazer vozinha. Nananana. Não, você pode ler. Normal o livro, que o bebê se acalma e tal. Ele fez esse teste numa UTI de um hospital. Enfim. Então, ele tem, uns conte, ele tem uns conteúdos muito legais no curso dele. É um curso da doméstica. Muito bacana. Ó, oh, aqui ele fala das três estradas por onde... o Ele é muito lúdico, dando aula, ele é fofo. Três estradas por onde a gente pode escolher caminhar, né? Então, assim, o reconto, que a gente sabe, a gente já fez. Então, pega uma história de origem popular e conta do seu jeito, né? A gente hum. fez aí, a gente teve essa experiência com os contos de fada. Criação pura, tive uma ideia, plim, vai lá e escreve, corre escreve, Não, senão ela escapa. E as narrativas de que cotidiano. Bem. Que é isso, né? Uma situação real, cotidiana, que você pode aí transformar, deixar ela fantástica, que é, que é a minha pegada, né? Lá ali na fantasia sempre. Aqui em casa a gente faz uma brincadeira muito legal e o Gael entrou nela, porque assim, eu, eu... acho que foi algum período de chuva, alguma coisa assim, que ele tava com medo. Na verdade, era uma mania dele, de dar o trovão e ele ah! gritar e sair correndo, mas tudo na brincadeira. Ele é muito sarrista, gente, ele é um piadista. E aí eu. Eu, eu sou ok, medo. né? Não sei. Aí <risos> ele, ele eu, com medo, né? De... Aí todo mundo fala assim. Com medo dele ficar com trauma, não sei o que, fui lá, se eu perguntar mas então... E era assim, ele, ele nem tava com medo, né? Mas aí eu contei, não, filho, é, é o homem raio que tá jogando os raios. E aí, na hora, aí tanto que um dia eu tava com um pijama, que ele era assim, ele era é, azul e meio soltinho, tipo uma bata. E ele falou: por uhum. que você tá com esse pijama de chuva? Você é a mulher-chuva? Então a gente uhum. faz essa, muito, essa brincadeira de se <risos>
1: Gente, Raquel maravilhosa. A Raquel você nos comentários. Áudios. A gente tem que transcrever os comentários é. da Raquel para os ouvintes perceberem o, o, o... a presença dela. É o um must desse grupo. É. A gente os melhores com os comentários.
0: Amigos. Quando a gente começou a fazer essa, essa coisa de personificar, né, arco-íris e tal, aí eu, eu peguei aquele filme Fantasia, da Disney, uhum. que, bem antigo, né, aquele que tem um, um trecho dele que é muito bonito, que mostra tudo isso, né, o cara jogando os raios, aí é. vem uma deusa lá e faz a noite, e não sei, é muito lindo, é muito personificado, acho que eu me inspirei nele, porque eu assistia over and over, eu tinha gravado, né, então assistia bastante e aí a gente brincava muito disso. então né situações cotidianas ali que sempre surgem muita coisa e aqui surgem umas coisa muito maluca muito divertidas é legal gente. é, é legal.
1: legal eu voltei lá na na Little N, na, na Anizinha, <risos> que falava pros cotovelos Jesus que olha Ai, a, gente a, mais minha... Fala, né? <risos> a minha mãe não fala né a minha mãe eu fala, negócio, assim ó eu ia contar uma história alguma coisa que aconteceu na escola minha assim, lá vem e ela sentava pra escutar o que, que tinha pra falar, porque eu ficava não, a, até a... eu chegar no ponto não sabia na história inteira, até eu chegar no ponto minha filha passou três horas.
2: Não, a, eu, eu pequena era, eu ia contar o um negócio e eu saía criando a história e falava, e aconteceu isso e aquilo e tal, e metade é, da história é. não tinha acontecido, mas é porque era sem graça se não tivesse falado daquela forma, aí e minha Gael, mãe fica é
0: você, Gael <risos> minha,
2: minha mãe por muito tempo achava que eu tava sempre meio que mentindo, porque eu falava as coisas e ela não sabia mas eu tava ali só criando aí, cara, começou assim, cara, com 13 anos eu escrevi o primeiro roteiro, nunca tinha visto Olha um roteiro lá. na vida Peguei escrevi o roteiro. Depois, mais velha, na faculdade, quando eu tive aula de roteiro, eu vi. Eu peguei meu roteiro e vi que eu escrevi no formato certo. Sem nunca ter ah, visto é o roteiro antes.
0: Maravilhosa.
2: Agora, depois eu fiquei com raiva. Porque meses depois saiu o trailer da Lenda do Tesouro Perdido 2. E eu achei muito parecido com a minha história. Ah, que é? era para achar um, um, um tesouro na casa da minha avó. Mas eu achei muito parecido.
0: Mas
3: gente, as
2: perdeu de as lançar. Então
0: aí é as, as ideias estão aí, gente. Pega, Grande magia. Mas acontecer. Senão
1: outra pessoa vai pegar. É pega. que é aquela aquele livro que fala sobre a ideia tá no universo que a gente pegar e... pegou, né? É, é, a é biblioteca é do Sandman é. <risos> Sandman, daqui a pouco vai aparecer um livrinho lá com meu nome.
2: isso <risos> Mas esse negócio de criar história, cara. Eu fazia com minha prima, a gente ficava criando história. É, minha irmã e minha outra prima, que tem a mesma idade, junto com meu outro primo, fingiam que eram personagens, tipo o que a Paloma faz com o Gael. Eles fingiam, não, agora eu tô atacando em você laser. E a outra, não, eu botei um escudo. Nossa. E, cara, foi essa, assim, tipo, a infância, Ai, de ficar delícia. criando história. Que
1: delícia. Eu, com os meus primos, a gente também fazia as mesmas brincadeiras: montava a cabaninha com os almofadas de casa, com um cobertor no inverno. Eu acho que a até hoje, em casa se eu pudesse, pra... eu fazia. Virada tudo de cabeça para baixo, a gente estava debaixo da cabaninha assistindo TV Cultura. <risos> Eu Ai, a gente eu fazia também, teatrinho, minha, minha mãe chegava em também. casa e a gente tinha o teatrinho montado. Não. Senta aí, mãe. E ela sentava e ela ah, tinha a maior paciência não, do nossa. mundo. Em casa, em casa
0: não era senta aí, em casa é assim, ó, o ingresso custa cinco reais. Olha lá! Olha, a
2: empreendedora, nossa. a empre... Não, cara, eu e eu eu minha a... prima, a gente dançava todo Natal. A gente fazia uma apresentação, eu e minha prima. Mas Amém. quando eu era criança mas aí não entra em livro infantil, mas livro infanto-juvenil, tipo, aquele é que ele fala sério, professor, da Tareta Rebouça e Ai, tal. Oh,
3: meu Deus, ela minha mãe criança, lia... Jesus amado.
2: <risos> minha, minha mãe lia fazendo vozes, então, a minha diversão era pedir para minha mãe ler os livros para mim, e ela fazia, cara, eu acho que se ela quisesse dublar, ela dublava. Ela pegava, fazia e fazia. Eu não queria ler, eu queria ver minha mãe interpretando é. para mim.
0: O Gael gosta também que eu faça as vozes, assim, eles. Não, e é muito engraçado porque eu, eu sou atriz, para quem não sabe o que está ouvindo aqui, então às vezes é muito hum. automático. É muito automático. Ah, é muito automático ah,
1: ah, falou, mas ela tem tipo ah, 25 gente, profissões.
3: É... Como pode, toda... né? Jesus
1: amado, ela é bala... Ela é
2: bailarina, bala... é escritora. Atriz, Atriz, professora, professora, professora jornalista. Mãe, jornalista, dona de empresa também, né? Porque ela tem uma cia de teatro. Sim,
3: é, então, mãe.
0: Faz tudo. Mãe Você também. Fica esgotada, né? E é, é, muito, é muito natural e automático eu ler interpretando, assim. E às vezes eu nem presto atenção na história, sabe? Confesso. E aí eu tava lendo um livro que ele pegou na escola ontem. Muito gosto duvidoso, assim. Não vamos usar hum. palavras... Mas era de um gosto muito
3: duvidoso
0: E aí Pegou lá na biblioteca da escola Beleza, a gente tava lendo e eu nem prestei atenção Assim, Daqui a pouco, quando eu me dei conta Eu tava no final do livro, gente Que, que personagem chato Sabe? Então, falei, meu, meu Deus, Deus. Chato, aí, aí meu marido também falou Meu Deus, mas que personagem chato Não vou falar o nome do personagem, senão vai associar o nome do livro Mas muito complicado Eu queria só fazer uma observação sobre isso rapidinho Porque isso é muito importante é, a gente conhecer o livro, porque a criança ela vai ganhar o livro, ela não vai comprar uhum. é muito importante a gente dar uma espiada no livro antes de comprar isso é Sim. fundamental eu tenho muitos livros antigos aqui, e aí entra também aqueles livrinhos que a gente tava falando que a gente leu na nossa infância da Disney lá, por exemplo uhum. que o Pinóquio, quando ele vai virar o burrinho ele fuma cigarro e bebe um uma cerveja, alguma coisa nossa, assim. Que tinha uns caos errados ali. É,
1: mas gente. Tinha caos errados. A turma da Mônica vira e mexe vira meme, né? Porque Sim. tem uns um negócios que você fala assim, nossa, que, gente, que isso tem. É.
0: Exato. E a gente tem que considerar que eram outros tempos, e beleza, tudo bem, tava ali. É, o Pinóquio mesmo, eles fizeram no filme agora, no live action, mudaram tudo isso, né? Todas essas questões e justificaram Ai, gente, essa obsessão do chepeto por
1: ter não ok, não assistiu preciso, eu preciso confessar que eu acho a história que ai é meu deus chata, lá. chata mas chata é o é, conto é, é, é um de fada que eu menos gosto eu, tenho, eu, eu, eu acho também não gosto não eu, acho, não, eu choro muito ai, eu, choro eu muito acho que Pinóquio, Pinóquio o a criança mais é, chata da face da Terra é muita liçãozinha só que queria ser moral, humano. Moral,
0: gente, é muita liçãozinha de moral. Esse é o problema da história, eu acho. Ai, vai ver por isso. Mas é tá de criança até hoje não assisto. Comecei a
1: assistir o Live X e na metade não tem gostou.
0: Ah, eu achei <risos> fofo, eu gosto. Mas você viu que a, o original você vai gostar que ele mata o grilo falante, ó. Pisa.
3: Que isso, ah! gente.
0: Meu é Deus! É ai,
3: vamos fazer um episódio de a versão original dos contos de fadas? Vamos, é... vamos! 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 vamos. Pô, esse lá, aí, aprendeu. esse do, do, do Pinóquio foi lá. Sabia, foi na lista. Põe na lista. Mas
0: só para eu finalizar essa questão dos livros rapidinho, é muito importante a gente ver mesmo, porque daí tem esses livros antigos que daí eles estavam aqui, eu já fui lendo para o Gael e muito livro assim, ai, fulano era um menino muito bonzinho, obedecia ao papai dele, por isso ele sempre ganhava presentes. Então, né, que bom que a gente está se atualizando, mas assim, queimem esses livros ruins, né? queimem esses livros de moral duvidosa, é, é complicado. Então, vamos não não queima de... não,
2: joga na, na empresa lá é, para ciclar o papel.
0: Fala, vamos, vamos fazer recorte, <risos> é. vamos, eu, o que eu faço aqui, tem uma biblioteca municipal aqui perto. E, e eu, eu dou os livros lá E eles fazem essa avaliação também E aí o que não serve, ele fala Pode trazer mesmo se estiver rasgado Ou se não for uma coisa legal Porque ele vende na reciclagem E reverte a, a, o hum. dinheiro para coisas da biblioteca Então eu faço bastante eu... isso diversos... é uma,
2: uma coisa legal é Eu achei uma feira perto de casa Péssimo. Que vende livro infantil Por tipo 10 reais Ai, então, dependa... então, dependendo de onde você mora, você consegue procurar feirinhas para achar livro infantil barato. Os Não de
0: precisa... folclore... ah, sim, São
3: Paulo também tem.
0: É, aqui também. Os de folclore eu compro todos esses, que custam tipo 7, nove reais. São histórias simples, mas ali contadinha do jeitinho, assim, para criança, aquela coisa como nos contos de fada, porque uhum. folclore também, né, é um sim. pouco pesado aí, né? Então, mas a criança precisa conhecer. Opa! Mas, ó, assim, ó falar
2: folclore, pra mim, era só se de pica amarelo. A única coisa pois que é, eu conhecia não.
1: era saci e cuca. Eu fui Sim. conhecer mais de folclore e depois... Eu acho que na época que eu era criança, eu nem assistia muito de pica-pau amarelo, não. então Mas eu fui conhecer de folclore mais quando eu tava na escola mesmo, que daí a professora eu acho que falava, nem escola... tinha a semana do folclore e tudo mais. Mas a
0: Aninha estudou em... Você estudou em colégio americano, não foi, Aninha? É.
2: Não, eu estudei nos Estados Unidos até os nove. E aí, quando eu voltei, já não tinha mais... É, quando eu voltei pro Brasil, já não tinha mais tanto coisa de folclore, então eu só fui, eu acho que é. com Cidade Invisível, muito mais velha, eu tinha noção, assim, com Instagram ah, e coisa eu e tal, dessa. mas eu, eu sabia, eu conhecia, assim, ah, existe o folclore brasileiro, mas eu não, não pesquisava, quase não via,
3: ah, ninguém e aí... Muito.
2: Vai atrás, então. E não aí, depois da Cidade da Invisível, eu resolvi comprar livro de folclore e estudar mesmo, para saber sobre chega, o nosso Brasil, né?
1: Chega a ser difícil de encontrar. Sim. Muito. Então, assim, chega a ser difícil, é difícil de encontrar a história verdadeira do folclore, é. a original, para você poder entender, sabe? Uhum. Porque... Eu achei muito interessante. Por, por que, que a gente que valoriza a Disney, mas não valoriza uhum. a, a nossa história, sabe? Ou
2: quando a gente escreve, a gente escreve de mitologia nórdica e mitologia, é... sei lá, de... mas folclore brasileiro é muito é difícil. Olha, Eu tô falando
1: em mitologia nórdica. Eu acabei hum. de fazer um paralelo aqui, né, porque eu acabei de falar, né, que a gente não valoriza o nosso folclore, mas eu tô aqui na não. Suécia há cinco anos, e nesses cinco anos que eu tô aqui, eu sempre pergunto para as pessoas, existe algum livro de é, fantasia que é um, um reconto, um, uma, baseado na mitologia nórdica, e a galera diz, Acho que não. Não sei. Acho que não. nenhum sueco até hoje conseguiu chegar e falar assim, ó, você tem que ler essa série de fantasia do fulano XYZ que ele escreveu baseado no, no, na mitologia nórdica. Quer dizer, que eu, eu acho que é um problema de cada um com seus países. É, é, é esse negócio. Por isso tipo... a
4: importância da, da nossa antologia de folclore.
3: Sim.
4: É, dá a gente também valorizar
3: um pouco mais a nossa Olha cultura. Olha, a pessoa que já emendou uma propaganda...
4: É, inclusive Olha. está lá no cartaz, sim, disponível, primeiro, tá? Gente, eu
1: lembro. É. E ilustrado também. No
0: primeiro, no primeiro episódio do podcast, não foi? Sim,
1: sim. Então ouça lá, se você não ouviu, vai lá para o primeiro episódio. Sim. sim. Tem, todos os, tem mais detalhes sobre os episódios, sobre, sobre a Raiz Lendas e Sangue, que está no Catarse, e também sobre a Filha do Príncipe, que é o projeto da Terna, que também está no Catarse.
2: Que está sim, muito bom pela propaganda. Mas, Anne isso que você tá falando, tipo, nos países que eu morei, eu tentei aprender um pouco mais da... <risos> um...
3: Os aprender. países
2: que eu morei, não são bairros, não são cidades. É, países... gente, eu, eu resolvi escolher minha profissão com base no que eu pudesse viajar e morar em outros lugares, então foi assim que entendi. eu escolhi a profissão. prioridade entendi. Mas eu tentei aprender das culturas dos lugares. E as pessoas realmente não conhecem muito. Não. Mas eu tive que aprender do Brasil, porque as pessoas me perguntavam. Ah, você é brasileira? Mas por que o do carnaval? Por que disso? Por que daquilo? E aí eu comecei até ter que é, estudar, porque as pessoas me perguntavam. Eu não queria passar a informação errada do país, né? Uhum. Mas porque eles tinham aquela visão de, As pessoas já chegavam para mim... Não, futebol? Eu fiquei assim, não, não jogo, não acompanho. Não, não sei não...
3: jogar, não sei as regras, não, não.
2: sei Me nada. Lasque. Aí, é. tipo, as pessoas... já ah, você sabe sambar? Eu falei, não. Mas você não é brasileira? Sou, mas eu não sei sambar. Mas, oh,
1: meu querido, eu nasci no Brasil agora, nasci com um microchip que, que samba, que samba, não. nasce sambando? Não, já, ah, já, 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 respondo, já, já, então. já, já, tá? já
2: árvore... Tipo, é? você mora ali na casa, na árvore? Vocês têm internet? Moro,
1: a gente anda pelado lá, porque é tudo índio <risos> até hoje. Se é, você é, é brasileira e
3: preta e falar que não sabe samba acho que alguém dá na sua cara. Você fala o quê?
1: Nossa! Como é, é...
3: Querida, Tainá. É... é absurdo.
4: Tainá. Você sabe sambar,
3: Eu não sei sambar. <risos> <risos> você
2: sabe sambar, Tainá? Ah, ah, mas é algo sei. que... Eu adoro
0: carnaval, gente. Eu
1: amo. Quer sambar? Eu... Comigo, cara, eu... eu, tô eu... Mas eu... é algo meu
4: Deus! É algo que assim o mundo tem que entender que o Brasil não é só Rio e São Paulo. Eu acabei de ler um livro que Sim. é uma escritora que ela é filha de brasileiros, mas ela é americana. A protagonista é uma, Brasi uma americana mas filha de brasileiros, né? Uhum. E ela, ela, ela não generaliza. Também não vou dizer isso. Porém só de ler eu sei que provavelmente a família dela veio do Rio, porque ela fala de Carnaval, ela samba. Ela fala, por exemplo, de feijoada, mas liga muito a escola de samba em si. Então, eu já saí ali de Salvador, né? Sim. E, mas só de ler, eu falo, cara, ela é do Rio, mas eu que sou do Brasil. Ela não generaliza que o povo brasileiro é daquele jeito, ela fala só da família é dela e si. sim. Mas quem for ler de fora vai pensar, ah, o Brasil é assim, o Brasil todo. É. E não é, gente. A gente é
1: um país continental, gente, né? Gente... Olha o tamanho do território desse país. Um, uma Tem coisa que três acho... fuso horários aqui. Então... Três, são quatro. São, três, são quatro.
3: quatro. quatro. Tempo,
1: quatro, né? quatro. É Quando eu mudei para a Suécia, eu lembro de fazer esse paralelo muito claro inúmeras vezes com o pessoal daqui. Eu falei assim, meu querido, o seu país inteiro cabe na cidade de Antovim. De São Paulo. <risos> Mas aí, mas aí
2: falando, tipo... Voltando para o assunto de livro infantil e tal, como a minha infância não foi aqui, eu, quando eu voltei, eu perdi muita coisa.
3: Hum. A minha mas é infância...
1: porque... É assim com todo mundo, porque mesmo você sendo educado nos Estados Unidos, quando vem para o Brasil, e a gente que cresceu no Brasil, a gente perde. Eu lembro que tinha a Semana do Folclore e o Dia do Índio, mas era uma coisa muito rasa, ninguém falava muito sobre isso, pintava ali os desenhos, os personagens, e era isso. E cadê? Cadê aquele livro que vai fazer aquela contar uma história baseada no, na ficção não, mas no, do, até, da do tipo,
2: sabe? Mas até assim, tipo, eu tô conversando com alguém e alguém vai falar da música, ah, essa música é da minha infância. E era e aí eu fico, eu não conheço a música. Tipo, é, música brasileira e tal, as pessoas vão falando para mim, eu não conheço. Ah, mas não, não. porque então assim, fora, cresceu fora. Então assim, é esse negócio é, nos Estados Unidos não tem essa cultura toda assim, Pelo menos pelo que eu me lembre Do como a gente tem aqui hum. é, Livro infantil eu, eu não lia muito livro infantil Sem ser conto de fada As eu diferentes sei. histórias Eram aqui
1: ah, então, um, assim... o meu namorado ele sempre gostou muito de ler e ele lia muito ele lia muito para as filhas quando elas eram crianças e, vira e mexe me fala de vários livros que ele, que eu deveria comprar para os meus sobrinhos mas que não tem tradução em português então que eu estou comprando e deixando ali para quando eles aprenderem inglês <risos> eles vão ler ó oh, eu já vou
2: recomendar então para para você comprar para você falar para ele esse aqui que infelizmente uhum. também só tem inglês Flip Baby Samurai é, Já
1: vou que, foi meu, que
2: foi meu professor da pós que escreveu.
1: É, é tipo, o conto de fada, eu acho que, que vem dos Estados Unidos, é o que atinge a, a maior parte da população, né? Por causa da popularização da Disney. Não, não, não tem como. A Disney é responsável por popularizar os contos de fada todos mas tem tanta história para contar para criança de mas... tantas maneiras ah. diferentes que a gente tem muito, inclusive adulto voltar a ler livro de criança, sabe? Mas, e... uhum. mas isso é uma coisa legal porque assim, no com esse boom
2: das séries coreanas chegou uma no Netflix chamado Tudo bem não ser normal e a personagem assisti
3: me identifiquei com esse nome
2: <risos> é maravilhoso já assisti duas vezes e a personagem principal, ela tem aquela... Ela é antissocial, é tipo, clinicamente, lá, recebeu o diagnóstico de antissocial. Mas ela é autora, escritora de livro infantil. Uhum. Mas os livros infantis dela são macabros. Eita. E, então, assim... E aí, depois que acabou a série e tudo mais, eu fui ler... O cara que escreveu os livros e, desen... e ilustrou então todos os livros eles vendem aqui no Brasil. O Brasil é o único lugar fora da Coreia que tem a tradução, que uhum. tem os livros, então tem Legal. todo em português. E o cara falou que tem esse boom de adultos querendo comprar livros infantis macabros. Então,
0: para eles mesmos,
2: não para ler para criança, mas
1: tem um pra boom que começou. Interior deles. É. E também
4: tem.
0: Ai, questão... que bonito
1: de... eu tava assistindo uma... ah, uma aula do New Game, of se tiver algum episódio desse até hoje, todos do Coxinha, os episódios, eu não falo do New Game, mas... esse
3: nome aparece, todos, todos.
1: Perdão, perdão, mas é que esse homem é maravilhoso. Todos. Mas eu... New Game, estava falando sobre, por exemplo, Coraline, e Coraline é, um, é uma história infantil, meio que de terror ali, né? E que ele foi muito criticado quando ele lançou Coraline, porque os pais e os professores, muitas pessoas criticaram ele assim, ah, onde já se viu você escrever um livro de terror para criança, né? E a resposta dele foi, as crianças precisam saber que existe perigo e como elas saem do perigo. Uhum. A história da Coraline é sobre ter coragem para escapar do perigo. É. E Esse daí é... bate palma, né? Porque a gente tem, se a gente tá escrevendo para criança, a gente tem a função de, de deixar ali aquela sementinha da curiosidade, do aprendizado. Não precisa ser um livro maçante, não precisa ser um livro que é uma tese de doutorado para criança, né? Não é o manual da vida, mas deixa ali aquele, aquele sentimento, tipo, ah, se a cor consegue, eu também consigo, sabe? É, esse livro
3: é Quem aqui, Sabe, isso. temos crianças melhores, teremos adultos melhores no futuro, Só né? Sim.
2: Esse livro aqui é o um menino que se alimentava de pesadelos. Então, basicamente. Ah, ah, eu é achei ele muito
3: fofos. Então. Eu quero, eu adoro.
2: Então, ah, então.
3: É, eu adorei. é um menino
2: que pediu para uma bruxa para tirar os pesadelos dele então, ele, para ele ser feliz e tal. E aí, ele não fica feliz. E aí ela volta, e aí tem uma parte aqui que ela fala, as lembranças dolorosas de sofrimento, as lembranças de arrependimento, somente aqueles que vivem guardando essas lembranças no cantinho do coração são capazes de se tornarem mais fortes, mais colorosos, mais flexíveis. A felicidade é
0: conquistada justamente por quem age assim. Ai, me
2: identifiquei. Então, olha. É
0: aquele, <risos> aquele filme Divertidamente, é, é muito isso, assim. É. Na essência, você só vai ter uma memória feliz porque antes teve uma coisa triste e aí alguém fez alguma coisa que te, te alegrou, uhum. tá? A gente precisa da tristeza para ter alegria. A gente, a gente mas assim, os,
2: as ilustrações ah, são bonitas, mas não claro são mesmo. aquelas coloridas e tal. Perfeito. São mais... Tipo, essa aqui
1: é a tem, criança ai, E tá minha. certo também, porque tem gosto pra tudo. Não é toda criança que vai é. gostar do, do verde amarelo, do vermelho do rosa, sabe? A gente tem que ser inclusivo também. Então, agora que a gente já falou de livros de infância, a gente se perdeu no meio da história, chegou no Castelo ratimbom, <risos> chegou em Fazer tudo, arroz, mas... <risos> lavar roupa. <risos> Nossa, é, é, a gente fez o, o processo de, de crescimento, desde criança, quando lê gibi, até ir embora sozinho. <risos> eu amei esse papo, eu amei. Obrigada, eu também. Foi ótimo. E a gente se vê na próxima. É. Tchau, gente.
0: Tchau, tchau. Beijo,
1: tchau. tchau.